0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Osório Vicente Neto, sou professor de Direito Material e Processual do Trabalho. Tenho o prazer de apresentar a vocês este episódio do Direito em Temas, integralmente escrito e produzido pelos alunos do sétimo período de Direito da Faceli. Este episódio abordará a problemática de interpretação e aplicação da medida provisória 936, um assunto atual e bastante desafiador. Espero que vocês aproveitem. Forte abraço! Olá pessoal, meu nome é Victor, eu sou estudante de graduação em Direito pela FACELI, uma instituição pública do município de Linhares. Neste podcast, o objetivo do nosso grupo é debater um tema relacionado ao direito do trabalho, disciplina que na FACELI é ministrada pelo professor e mestre Osório Vicente Neto. Vamos analisar aqui o tema da redução salarial em meia-pandemia e os reflexos da medida provisória 936. Primeiro ponto da nossa apresentação: O que é o direito do trabalho? Nós precisamos compreender o contexto dentro do qual nosso tema está inserido. O direito do trabalho, nas palavras do ministro Maurício Godinho Delgado, é um ramo jurídico especializado que regula certo tipo de relação laborativa na sociedade contemporânea. O seu estudo deve iniciar-se pela apresentação de suas características essenciais, permitindo ao analista uma imediata visualização de seus contornos próprios mais destacados. Conceituado o direito do trabalho, listamos, como se espera de qualquer um do direito, quais são os princípios que regem a atuação dos operadores do direito. Por certo, Há no direito do trabalho princípios específicos, bem como princípios gerais, com base constitucional, alcançando todos os homens. Podemos citar, como exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio do valor social do trabalho e da livre iniciativa, ambos previstos no artigo 1 da Constituição Federal. Entre os princípios específicos, podemos listar o princípio da proteção. O princípio da primazia da realidade O princípio da continuidade O princípio da inalterabilidade contratual lesiva O princípio da irredutibilidade salarial E por fim, o princípio da irrenunciabilidade de direitos No assunto deste podcast, nós faremos maior menção ao princípio da irredutibilidade salarial Pois tem forte incidência na situação prática que traremos Antes de dar sequência Podemos parar aqui e compreender qual é a legislação referente às relações de trabalho. De fato, embora não seja a primeira, o documento-chave para as relações trabalhistas é a CLT, ou seja, a Consolidação das Leis Trabalhistas, vigente a partir de 1943. Logo em seguida, virá a atual Constituição, de 1988. Na nossa Constituição, o principal artigo a tratar das relações trabalhistas está inserido no título 2, que trata sobre os direitos e garantias fundamentais. Lá, nos artigos 6º e 7º, estão previstos direitos aplicáveis aos trabalhadores do meio urbano e rural, que visam garantir a todos eles a melhoria de sua condição social. Em especial, leremos o direito previsto no inciso 6º, Artigo sétimo, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso sexto, irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Da simples leitura desse inciso, já podemos compreender o princípio da irredutibilidade salarial. A proteção que a lei faz ao salário é uma consequência da evolução da história do homem. Houve momentos na história em que o salário era livremente negociado e também sofreu restrições de todos os modos possíveis, constituindo objeto frágil na relação do trabalhista. Esse fato trazia inegável prejuízo ao trabalhador. Assim, a conquista desse direito foi importantíssima para o direito do trabalho. Ocorre que, no entanto, na CLT, há um artigo que trata sobre a irredutibilidade salarial, mas não da mesma rigidez com que faz a Constituição. O artigo 503 da CLT prevê a redução lícita do salário, em caso de força maior ou prejuízos devidamente comprovados, proporcionalmente ao salário de cada empregado, não podendo, entretanto, a redução ser superior a 25%, devendo ser respeitado, em qualquer caso, o salário mínimo da região. Embora o tratamento do assunto seja distinto nos dois diplomas, prevalece a disposição legal da Constituição Federal, que dá mais proteção ao salário do trabalhador. Esse é o sentido a ser seguido, resultado de anos de luta e esforço para alcançar esse direito. Mesmo que não seja um direito absoluto, como nenhum direito de fato o é, a irredutibilidade do salário pode ceder espaço diante de hipóteses legais, porém muito restritas, e ainda assim deverá observar os limites previstos pela lei. Tendo delimitado o nosso assunto, vamos seguir adiante. Como o que estamos tratando aqui tem manifestação na prática? Pois bem, é do conhecimento de todos que o Brasil e muitos outros países ao redor do mundo estão enfrentando uma pandemia. Um vírus chamado de Covid-19 tem causado a morte de milhares de pessoas após serem infectadas. O fato é que, em função dessa pandemia, a saúde pública do país mostrou-se frágil. Para combater a propagação da doença, o governo, nas três esferas, adotou uma política de isolamento social, determinando que as pessoas permanecessem em casa. Dessa medida, houve consequências que se agravaram em meio à pandemia não só a saúde pública, mas também no setor econômico se viu abalado em meio à crise. Imagina, se os milhões de trabalhadores deixarem de exercer suas atividades por terem que cumprir o isolamento social, a circulação de bens e serviços certamente irá diminuir. Quando pensamos em uma empresa, iremos compreender que, sem produzir, o seu faturamento irá cair. E, por fim, sem manter o faturamento, Fica por prejudicada a sua condição De conseguir manter os salários dos seus trabalhadores É claro que essa análise Ela é breve e superficial Contudo, é o que realmente acontece Com a maioria esmagadora dos casos Diante desse cenário O governo se viu na responsabilidade De adotar outras medidas Agora na área econômica Para evitar que o mal se espalhasse ainda mais Foi nesse sentido que recentemente foi publicada em 1 de abril de 2020, a medida provisória número 936, responsável por instituir o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. Essa medida tem como objetivo preservar o emprego e a renda, bem como garantir a continuidade das relações trabalhistas e também reduzir o impacto social em função do estado de calamidade que se instaurou. Trata-se, na verdade, de uma tentativa do governo de, abre aspas, segurar as pontas, fecha aspas, durante a situação que afetou o país. A medida, conforme consta o seu artigo terceiro, possibilitará o pagamento de um benefício para aqueles que se encontrarem em situação mais delicada nesse momento. Outra consequência, e aqui está o nosso foco, é que, pela medida provisória 936, tornou-se possível a redução proporcional da jornada de trabalho e de salários, bem como a suspensão temporária do contrato de trabalho. Se retornarmos à Constituição, nós veremos que o salário é objeto jurídico de grande proteção pela lei. E ainda que seja possível a sua redução, em pouquíssimas hipóteses, ela precederá, ou procederá de uma discussão envolvendo convenções e acordos coletivos. Ou seja, em situações normais, a redução salarial de um trabalhador de determinada categoria exigiria intenso debate, também exigiria muita fundamentação e apresentaria principalmente resistência, como se pode imaginar. Consistiria, sobretudo, num processo longo e exaustivo, podendo sequer chegar a um acordo. Suponha, no entanto, que isso aconteça Mesmo assim, a perda desse benefício, que é a redução Viria acompanhada de algum outro benefício compensatório Como se tem exemplos reais e concretos Quando olhamos para a medida provisória aprovada Notamos pouco, ou quase nada Foi abordado sobre a necessidade da participação dos sindicatos No momento de se debater a redução Se olharmos mais atentamente ainda Perceberemos que o debate também foi mitigado, podendo o empregador reduzir o salário do seu empregado mediante um acordo feito diretamente com ele, por um período de até 90 dias. A medida apenas citou alguns poucos requisitos necessários para ocorrer a redução, e colocou apenas que o acordo deverá ser comunicado ao respectivo sindicato, dentro de um prazo de 10 dias. Assim, de forma resumida, podemos dizer que foram essas as previsões emergenciais que a medida quis trazer nesse momento e que dividiram opiniões no mundo jurídico. Para a maioria das pessoas, não se nega a real gravidade instaurada em função da pandemia, que, sem comparar ao fato da alta mortalidade, afetará um número muito maior de pessoas em suas relações de emprego, causando-lhes um inegável prejuízo. Além desses trabalhadores, muitas empresas, principalmente as pequenas, com menores condições, se verão fadadas ao fechamento. Nesse sentido, para algumas pessoas, a medida aprovada pelo governo representa um escape que possibilitará o sustento em meia crise. Por isso, ela é bem-vinda. Para outros, no entanto, a pandemia existe, mas o governo asseverou medidas extremas desde o isolamento social, causando um impacto bem pior do que o atingiu a saúde pública. Por essa razão, a medida que permite reduzir o salário é exagerada e viola um direito fundamental que tanto se lutou para ser garantido. Quem defende essa linha sustenta que o governo fechou os olhos para as relações trabalhistas e assim será possível a existente de fraudes nos ar-curtos entre os empregadores e empregados sendo este último o elo mais fraco da relação. Ressalte-se que o trabalhador pode optar por não aceitar o acordo individual proposto pelo empregador. Entretanto, neste caso, ele poderá ser dispensado sem justa causa. Nessa situação, o trabalhador terá direito a seguro-desemprego, que é um benefício integrante da seguridade social, ao fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS, e uma multa a base de 40% sobre o seu saldo, além de 13º proporcional, entre outros benefícios, que são pagos ao trabalhador demitido sem justa causa. Vale ressaltar que, em alguns casos, esse aviso prévio e a multa do FGTS serão pagos pela metade, por caracterização de força maior. Mas esse é um assunto que nós traremos futuramente. Já em relação ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, os trabalhadores com cortes no salário e jornada terão INSS com base no salário reduzido, como também é o caso do FGTS. Com essa situação, poderá haver prejuízo aos trabalhadores no momento da aposentadoria, ficando a cargo dos próprios trabalhadores complementarem o valor pago anteriormente, ou então ficarem com brechas no valor. No tocante aos adicionais, estes também podem ser cortados. Benefícios como plano de saúde, vale alimentação e refeição devem continuar sendo pagos. A exceção é para o vale de refeição quando o trabalhador é colocado em período de férias. As pessoas que continuarão trabalhando, porém em home office, não receberão vale transporte nem adicional de insalubridade ou periculosidade, entre outros. Nos casos de trabalhadores que já são aposentados, mas voltaram ao mercado de trabalho, não poderão ser demitidos pelos empregadores. Entretanto, não farão jus às ajudas do governo, pelo fato de já receberem valor da aposentadoria. Ressalte-se também que a parte de trabalhadores mais prejudicada é aquela que recebe o salário base mais a comissão o prejuízo advém pelo fato de que o patrão pode cortar as comissões como nos casos de vendedores que recebem de acordo com as suas vendas o empregador poderá negociar a redução de salário e jornada levando em consideração apenas o salário base do trabalhador e a exceção para este caso se dá apenas em casos que o comissionamento integra o salário final então o corte de salário e jornada é feito sobre toda a remuneração habitual. Por fim, a jornada de trabalho e o salário serão restabelecidos no prazo de dois dias contados da cessação da calamidade pública, ou a partir da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento, ou ainda da data de comunicação do empregador sobre a decisão de antecipar o fim do período de redução anteriormente pactuado. Diante dessa situação, o FST, STF decidiu manter a possibilidade de redução de salário por acordo individual em decorrência da pandemia. No dia 6 de abril, o ministro Ricardo Lewandowski deferiu parcialmente a medida cautelar para determinar que os acordos individuais só teriam eficácia após a manifestação positiva dos sindicatos. Já na sessão do plenário, no dia 17 de abril, o ministro Fachin votou pelo deferimento integral da cautelar e foi seguido pela ministra Rosa Weber. Segundo ele, ainda que admita a possibilidade de acordos individuais, a Constituição Federal assegura que a redução salarial só pode ocorrer mediante negociação coletiva. Para Fachin, não há espaço para que... A legislação ordinária substitua a regra constitucional, que prevê a participação sindical em acordos com essa finalidade. O plenário do Supremo Tribunal Federal manteve a eficácia da regra da medida provisória aprovada, a 936, que autoriza a redução da jornada de trabalho e do salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho por meio de acordos individuais em razão da pandemia do novo coronavírus, independentemente da anuência dos sindicatos da categoria. Por maioria dos votos, o plenário não referendou a medida cautelar deferida pelo ministro Ricardo Lewandowski na ação direta de inconstitucionalidade 6363, ajuizada pelo partido Rede Sustentabilidade. Apesar de, em termos jurídicos, os ministros vencidos estarem corretos, Estando a medida provisória 936 juridicamente equivocada e sendo inconstitucional, a postura adotada pelo STF é de caráter político, tudo em função do momento atual que o Brasil vive, em razão da pandemia. Enfim, não temos a pretensão aqui de esgotar o assunto, pois há muito mais por vir, muito menos influenciar o posicionamento. O mais importante nesse momento é fornecer dados, por mais simples que seja, para que cada pessoa possa pesquisar mais e fundamentar a posição favorável ou não à medida adotada pelo governo. Por certo é que, embora seja um momento tanto delicado em vários setores, temos a oportunidade de aprender e evoluirmos um pouco mais.